0: 欢迎来到三鱼周铺，我是林恩。那有这样的一个人说过这样的一段话，他说：“你们政治家动辄奢谈全人类，但我看不到全人类，我看到的是一个一个的人，我就是一个人，一个普通人，担负不起拯救全人类的责任，只希望过自己的生活。”那说这段话的人是谁呢？就是《三体》的第二部的男主角罗辑。上一期呢，我们讲了他的前半生啊，他是一个学术混子，就因为跟叶文洁聊了几句，就被架到了救世主的这个位子上。罗辑的需求其实跟我们普通人是一样的啊，老婆孩子热炕头啊，反正跟我的是一样的就，就没有什么太多的要求，只要好好过日子就可以了。那如果真的是牵扯到世界毁灭这件事情，那跟我这代人又没有什么关系，对不对？那四百年以后的事儿呢？你想那么多干啥呢？罗辑是想好好过日子的啊，可惜咱们上一集也说了，联合国直接让他的妻子庄严带着孩子冬眠了啊。这个冬眠一下就到了末日了，基本就是四百年以后见、啊，等于是相当于给罗辑带了一个紧箍咒，那就是人类在对对抗三体这件事情上势必是要抗争到底的。你说你爱具体的人，你的妻子和孩子都是全人类里面的一员，那四个世纪之后的末日降临。你现在能为那个时候的他们做些什么呢？我之前也分析过逻辑啊，我说他是一个通透但是自私的人，他从始至终就没有所谓的英雄情节，也没有说我想感动世界啊感动世人的大爱，他没有。但是他这个人呢，让我最动容的地方是他知道如何去爱一个具体的人，在他的这个现实生活当中，他有两个具体的人。而他就因为这两个具体的人，最终把抽象的全人类纳入了他自己的生命轨迹。他决定跟三体文明死磕，那筹码就是两个文明的生死存亡。所以本期呢，我们就来聊一聊罗辑的后半生。那上一期呢，我们讲到罗辑再次被任命为面壁者，其实是政府当时为了稳定民心的一个策略啊。说到底，没有人相信他能搞出点啥啊！结果呢，我们的逻辑就憋了一大招。表面上呢，他接受了政府的建议去领导雪地工程。啊，我来解释一下什么是雪地工程，就是一个多此一举的工程。政府说他们想利用恒星级的氢弹和海王星的油膜物质，制造出太空尘埃云，以便呢在三体的探测器水滴穿过时显示它的踪迹。啊，说白了就是我在黄道面儿，哎，就是地球围绕太阳，呃、哎，运行的那个平面上撒一层，比如说面粉吧、啊，然后三体探测器要是过来的时候呢，哎，我就能瞅见它的脚印了。为什么说它是多此一举呢？因为水滴从哪儿来谁也不知道，你不能说规定说你就从这块走，对吧？那不是，它从四面八方都可以来，但是咱们的资源呢又只能够搞一个尘埃环就是你不能把地球整个的啊一个立体的包起来，就是一个黄道面所以有个鬼用啊！但是政府在跟罗辑解释这个计划的时候，有一句话是特别让人警醒的，那就是他们说雪地工程表面是为了说参体的探测器一来，我们好把太空当中的飞船和太空城的居民撤回来，但其实更重要的是，是为了向撤向太空深处的飞船。确定安全的航线，这就是逃亡主义啊！因为这个水滴的这末日之战再次了抬头了，打不过就跑，这大家都知道，这是个保命要诀。但是逻辑也分析了啊，说这个人类啊，你是你们是没有办法说少数人逃走，然后留下大多数人送死的，这是人性啊！这是一开篇的时候他就说了，但是我们的政府高官不信邪呀。哎，他们就觉得有有限规模的逃亡可能会因为水滴编队逼近地球啊，就被这个国际社会认可或者接受了。那我当时就觉得，哎呀，联合国和联合舰队当时是确实有点天真了啊。但是他们就是想利用罗辑当时的那个声望，因为大家都觉得他是救世主嘛，他是这个什么天使啊，什么正义使者呀、啊，就希望当时用他的这个声望主持雪滴计划。其实暗地里他们也是在计划着逃亡的。那一提到这个逃亡主义啊，估计大家都觉得这不是一个好的主意，这个是人类自私基因在作祟啊。但其实啊，《三体》这部小说里面最有趣的就是虚虚实实的剧情。你表面上讲了人类的誓死抗争，但它还有一条暗线，那这条暗线就是失败主义和逃亡主义。我看完这三本书之后吧，我就坐下来想了想啊，我就发现《面壁者》。大家都记得有一个三号叫比尔·希恩斯，还有张北海、未来史学派、呃，钢印族以及罗辑，甚至在第三本出现的程心、云天明、韦德，其实他们都是踩在这条暗线上的。那也就是说，他们一脚踩在明线上，一脚踩在暗线上，而这一明一暗两条线上记着的就是人类的命运。我看的时候，我就会想，我说人类最后到底是怎么得救的呢？是靠着抵抗呢，还是逃亡呢？尤其是像我们在讲第二本罗辑啊，他在他是一个特别通透的人，要他要如何在明知道太阳已经被水滴封死的情况下，要威慑三体文明呢？还是说帮着政府的逃亡主义者们，然后利用雪滴计划留一条后路呢？我们的罗大明白啊，罗辑太明白了，雪滴工程绝对就是个扯淡。你逃亡主义在民众当中是不可能被接受的。而且你花这么多的精力和物资再去搞这个雪地工程，你势必会导致太空经济的停滞，你最后还是会引起大众的不满，你早晚还是会放弃这个计划的。而且罗辑他心里是非常明白的，但是他还是全心全意的就投入进去了，投入到这个雪地工程当中，他把每一颗恒星级的这个核弹的位置啊，都进行了细致的调整。因为到时候是要利用这些核弹去爆炸，这些就是油膜物质，让它散开，这样才能够形成那个尘埃环。可是呢，他越投入吧，民众就对他越失望。政府本来就是利用他，咱就不说了，民众会觉得说，我们本来期待你是救世的，结果呢，你其实是为了尽快见到自己的妻子和孩子，因为当时政府不是威胁他吗？说你只有把这个雪地工程搞好了，然后我们才让你见妻子和孩子。所以大众对他非常失望，而且他自己也通过媒体说过了啊，说现在太阳已经被封死了，他也不可能对三体文明实施黑暗森林威慑。那么这就一年半之后啊，罗辑就彻底从公众眼中成了一个大骗子。人类热衷造神，也热衷灭神啊。罗辑当时那个时候是非常落魄的，他没有实权，而且呢，生活萎靡不振，他就被所有人嫌弃奚落，连居住的这个新生活五区啊，都通知他赶紧搬家啊。这冬眠者和现代人其实对他都充满失望，因为你没有救世主的能力不是你的错，但是如果给了世界以希望之后又打碎它，则是一种不可饶恕的罪恶。那他接到这个居委会通知之后，他就留给居委会主任一句话，他说：“我是该走了。如果做错了什么事，请大家原谅。啊”哎，结果第二天大家才明白他说这句话的真正含义是什么，那就是面壁者逻辑，把地球所有的生命作为筹码，放到了宇宙的赌桌上，他赌三体人会不会妥协。那这里注意啊，我刚才说的是面壁者逻辑。我来再重复一下面壁者的工作性质。面壁者是筹划拯救地球的行动，他需要制造假象迷惑三体人，以保证真正意图的实施。罗辑在这一年半的时间里啊，他用落魄的生活、无用的工作迷惑了三体人，还有地球人。他自己的真正意图是什么呢？是引爆雪地工程部署在太阳轨道上的3614颗核弹。在爆炸中，油膜物质形成环绕太阳的 3,614 团星际尘埃。那从远方观察呢，在这些尘埃云的遮挡之下，太阳将在可见光和其他高频波段发生闪烁。这些核弹的位置呢是精心布置的，可以使得太阳闪烁形成信号，发送出三体世界和周围三十颗恒星的相对位置。那这个信号发完可能需要一年多的时间。但是在宇宙中的高等文明可以从多方向同时观测太阳的话，他们可能只需要几天甚至几小时就能得到全部的信息。那么到那个时候，三体世界和人类世界啊就会进入这个黑暗森林的威慑。黑暗森林中的任何一个猎人的枪，可能都会对准地球和三体。那我们的灭亡不过是时间问题。而罗辑用于引爆 3,614 颗核弹的反触发装置啊，就戴在他手上。这个就跟当年的雷迪亚兹要威胁 p t c 要炸纽约的时候是用的是一样的啊，但是,是改良过的，叫做摇篮系统。那摇篮系统其实就是一个生命体征监测仪，只要罗辑一死啊，核弹就爆炸。所以呢，罗辑就扛着锹啊，在杨东跟叶文杰的墓碑旁啊，给自己挖了一个坑。他就站在为自己挖的这个坟墓的旁边，用一把手枪顶住自己的心脏的位置，说：“现在我将让自己的心脏停止跳动。与此同时，我也将成为两个世界有史以来最大的罪犯。对于所犯的罪行，我对两个文明表示深深的歉意，但不会忏悔，因为这是唯一的选择。我知道质子就在身边，但你们对人类的呼唤。”从不理睬，无言是最大的轻蔑。我们忍受这种轻蔑已经两个世纪了。现在，如果你们愿意，可以继续保持沉默。我只给你们三十秒钟时间。就在他说“啊，我们忍受你们这种轻蔑已经两个世纪”的时候，哎、啊，我才真正的开始喜欢罗辑这个角色，因为我说过嘛，罗辑是通透且自私的，他不在乎人类的生死。但他是个有血性的人，现在他用自己的生命作为开关，用两个文明的所有生命进行赌博，啊，这个胆魄啊，我估计只有第三部里面的维德可以。那当时三体人一听，立马怂了啊，就赶紧说啊，住手！我估计啊，现在肯定有人在想说，哎，我怎么能让这玩意儿不炸呢？啊，哎，别想了啊，三体人这么高科技都不敢轻举妄动，是吧？所以我觉得这个时候的逻辑其实跟叶文洁当时的这个处境特别相似。叶文洁在第一部里，他其实想着是高等文明有高等道德，能够来提升人类的道德和和文明进程。结果他花了半大半辈子弄明白了这个宇宙社会学之后，发现啊，人家没有把地球捅了，是因为他要占你家的地，然后让你整个的人类灭绝。那这个之后，我们在讲诚心的时候，我们就知道三体人到底有多狠了哈。当时认清现实的叶文洁啊，即使认清了人类的本质，但始终他其实是对人类有一种责任心的，他存有一丝希望，所以他才会留下了宇宙社会学的公理和两个概念给罗辑，希望留给人类一个生存的机会。那么这个时候的罗辑站在叶文洁的墓碑旁边，他就接过了这个责任。那么，罗辑向三体人提要求：第一，水滴停止向太阳发射电波；第二，还没有到太阳系的九个水滴立刻转向；第三，三体舰队不得穿越奥尔特星云。奥尔特云其实它就是相当于，简单来说就是太阳系的一个边缘吧，就是说你这个我画圈了啊，你不要进来。那三体人一听，他也犯难啊，说我第一个、第二个都好解决，那第三个。三体舰队现在做不到，因为即使是最大的减速推进，它也不可能在奥尔特星云外侧就与太阳的相对速度降到零。那罗辑说：“那你转向吧，你偏离轨道。”三体人说：“那我偏离轨道的话，我哪个方向都是死路呀？因为宇宙中太荒凉了，你不到太阳系的话，舰队的生存系统可能已经维持不到找到其他星系了，对吧？而且返航也不可能。”所以罗辑当时其实就是缓和了一下，他说：“转向毕竟是一个很长的一个过程，先做起来吧，给我和别的生命一个活下去的机会。”三体人就同意了。啊，如果有听众会说：“说那个，那万一他们口头同意呢，实际没做怎么办啊？”哎，咱逻辑也不傻啊，他就说了：“你们必须要给我们人类可以观测的证明。”其实当时看书的时候啊，就能知道罗辑也没底，但是他也没有别的办法了啊。如果这招都不管用的话，那就跟叶文杰跟他说的那句话是一样的，他也算是尽了责任了。那么他这招能实施呢？其实我们得感谢一个人，是谁呢？罗迪亚兹。罗迪亚兹当时他是坚持要搞核弹，然后他还有了这个摇篮系统，所以罗辑呢就在他的这个计划之上啊实施了自己的计划。那我们现在就来对比一下啊，罗辑的这个黑暗森林法则和这个罗迪亚兹的引爆水星，为什么罗迪亚兹的计划三体人就不在乎啊？他当然不要引爆水星，然后就炸太阳系嘛。那罗辑也是用的自杀式威胁，三体人怎么就慌了呢吗？就差点上前扶着罗辑说：“哦，您老可别激动，您要不然先坐下喘口气好吗？要不然这一口气没喘上来，这俩文明都危险了。”罗辑之所以能成功啊，就是因为黑暗森林法则。雷迪亚兹当时要炸太阳系啊，对三体人来说啊，如果我占不了地球，那我还可以另谋出路嘛。但到罗辑这儿，他已经弄明白了黑暗森林法则，掌握了广播技术，那么三体人几乎就没有什么选择了。你比如说，三体人想占地球啊，那就是两败俱伤，三体人先完蛋，然后是地球毁灭。三体人要是占不了地球，即便他是另谋出路了。但是你自己的位置啊，自己的把柄就捏在地球手里，哦，你不想站？你走了是吗？我回头就把你们家地址曝光了，对吧？就咱都甭活是吧？咱都可以有这个威胁一直存在。而更何况，因为三体人到来，地球已经产生了这种逃亡主义，很多人要开始往太空当中去逃亡的时候，你就不知道，当他如果有一些科技爆炸的话，他会不会有？更新的技术可以在宇宙中进行广播，就即便你把地球炸了，你把地球炸了，依旧太空中有人。这就是为什么三体人害怕地球逃亡主义的原因。那也就是在这个时候我才明白了啊，说这个大刘为什么要给这个小说有一条逃亡主义的暗线呢？这条暗线是真的黑呀、啊。那我们下集聊这个张北海的时候啊，我们再具体说一说为什么说人类离开地球走进太空。就不再是人类了。那总而言之，现在呢，三体人就开始跟人类谈判了。首先呢，他们要帮人类建起引力波天线，干嘛用的呢？就是帮助人类强化黑暗森林信号的发射力度，也就是帮着人类造出更好的可以威胁三体的系统。那其次呢，就是解除质子对地球的封锁，三体人全面传授地球先进的科学技术。啊，你问他这个不平等条约他们答应了吗？哎，答应了，因为如果不答应啊，罗辑不是吃干饭的。另外呢，教授地球科技啊是对三体舰队有利的，因为他们按照罗辑的要求已经开始转向了。那如果未来地球的战舰不足以去增援他们的话，援助他们的话，那么这支舰队就只能在宇宙当中航行到死。那我们第二部《黑暗森林》的内容呢，基本上是停在了罗辑威胁三体人之后的第五年。那个时候，罗辑陪着庄严和孩子来看巨大的引力波天线。书里是说啊，罗辑很感谢三体人，因为双方换了一个思考方式，就都能够活下来。但是人类并不感谢罗辑，因为他已经突破了那个时代的道德底线。那用刘慈欣自己的话来说，就是有这样一类人，他们既不敬畏头顶的星空，也不在乎心中的道德，但却因此而排除了思想的羁绊，抓住了宇宙的真相，并把这种认识毅然决然的用作生存的武器。这句话其实说了四个人：罗辑、张北海、云天明和维德。就说这些人能对人类还抱有一份责任，就是人类的大幸。那么，随着第二本的完结，我们现在进入第三本的内容。那罗辑对三体世界建立的这个黑暗森林威慑，其实已经终结了自己面壁人的身份。那他把这个威慑的控制权呢，交给了联合国和太阳系舰队，觉得哎呀，终于可以好好过日子了啊啊！结果政府。又开始甩锅了。仅仅是18小时之后，他们就把威慑的控制权啊，这个烫手山芋啊，直接又还给了罗辑。原因是什么呢？原因是罗辑个人对于三体人的威慑度更高。就人类和三体人都在计算，说如果控制权在人类的大群体的手中，威慑度等于零。因为想也知道，如果我问大家说三体人要打来了啊，咱们来投票要不要毁灭两个文明吧？啊，这个决定远远超出了人类社会的道德和价值观的底线，所以群体能做出怎么样的决定，预测的难度其实不大。但是个人的反应就很难预测，尤其这个人呢，还是那个不在乎心中的道德、没有思想羁绊啊，啥都敢干的逻辑。所以人类和三体人都做了这个相应的模型进行研究计算，然后结论统一，非常统一，就是群体威慑度为零，逻辑的威慑度在百分之九十一点九到百分之九十八点四之间浮动。那在这十八个小时里，大家都顾着算了，三体人犯了一个天大的错误啊，就是没有主动发起攻击。那这时候控制权在政府手里啊，那帮废物能干啥呀？对吧？他就是没有攻击，所以给了人类一个生存的机会啊，再一次给了一个生存的机会。所以现在罗辑的身份就成了执剑人，这就是我们说到他身份的第三层啊，就是执剑人。在三体的帮助之下啊，那时候地球引力波发射器取代了环绕地球的这个核弹链，成为了威慑武器。那书里是这样形容的啊，说黑暗森林威慑是悬在两个世界头上的达摩克利斯之剑。罗吉就是玄剑的发丝，所以他被人称为执剑人。但是这个掌握了两个文明生死的执剑人啊，并不招人待见，因为在政治上，强硬派想解除三体人的武装，让三体人都脱水；那温和派。觉得这个罗辑当初公布的1 8 7 j 3 X 1啊的恒星坐标的时候，他都没有关心这个星系里有没有生命啊。他们觉得啊，生命是平等的，你怎么能够不去调查就毁灭人家呢？对吧？他想，他还想审判罗辑，罗辑谁也不理啊，他就是握着那个引力波发射的开关，沉默的坚守了54年。我特别佩服罗辑，就是这儿，就是他拥有决定两个文明生死的权利。但是他在漫长的岁月当中都是孤独的，自我囚禁在一个地下室里面。如果任何人有如此大的权利，我不相信他就没有动过这个念头，成为两个世界的独裁者，因为他真的可以做到。但是他不，可人类不这么想啊。人类在这个威慑纪元里啊，平静的度过了半个多世纪啊，就开始慢慢的将逻辑看成了一个不可理喻的怪物和毁灭世界的暴君。那这个原因呢？我们在讲诚心的时候，我再给大家分析啊。因为这里面真的是三体人太坏了，真的是学习能力太强了，把人类那点幽暗的、肮脏的东西真的学了个十成十啊，就青出于蓝而胜于蓝。而人类社会呢，在三体世界教授的知识之下啊，人类社会达到了一个空前的文明程度，那民主和人权呢，都得到了前所未有的尊重。但是呢，同时社会也笼罩在一个所谓的独裁者的阴影之下啊，所以人类又又开始作妖了啊。他们觉得说，哎呀，这个时候罗辑已经很老了啊，一百零一岁啦啊，太不让人放心啦。那不如我们更换一个执剑人吧啊。就他们就搞了一个选举啊，诚心就当选了。哎。这么说吧，我当时看书的时候我就说，嗯，这个人类离澳大利亚不远了啊，因为我现在住在澳大利亚嘛啊，我的朋友以前经常开开玩笑啊，说这个人类的自留地啊，你们好好住着吧。对，我但是我从书里讲，啊，你们也不远了。说回这个选举啊，选举完了之后，他不是该交接交接权利了吗？到那个时候我才知道啊，说当时罗辑是在四十五千米深的地下，在一个像坟墓一样简洁的地方，一个人面壁。盯着面前的那道墙五十四年之久，而在这之前，他跟庄严跟孩子只相处了不到两年，就让他们离开去过普通人的生活了。随后他们就不再有任何的消息。那这样逻辑就跟三体世界对视了五十四年。他由一个玩世不恭的人变成了一个面壁五十四年的真正的面壁者，就一位五十四年执剑待发的地球文明的守护人。在这五十四年当中，罗辑一直保持沉默，没有说过一句话。书上也说啊，如果一个人十到十五年不说话，他将会失去语言能力，虽然能听懂，但是不能说啊。啊，罗吉肯定这个时候已经不会说话了。他要说的一切都在那面壁的炯炯目光之中。他已经把自己变成了一台威慑机器，一枚在半个世纪的漫长岁月中，每一秒。都可能触发的地雷，维持着两个世界恐怖的平衡。也正是因为如此，三体人对他保有敬意。那罗辑同时也对他的对手保有敬意。之后，他就把按钮交给了他的接任者诚心。然后的事情呢，就很多人知道，也有很多人不知道。那我们在聊诚心的时候再说。那么，罗辑生命中执剑人生涯到此结束了。但是他对于人类文明的功绩并没有结束，在第三本的书中，他之后又出现了两次，一次呢是罗辑应要求和程心去质子家喝茶、啊，三个人进行了对人类历史影响非常深远的茶道谈话。也正因为三体文明足够敬重罗辑，才回答了他对于宇宙安全声明的这个询问。那罗辑最后一次出场呢，就是在书后啊，最后的二项博打击到来的时候，诚心和 I I A A 啊两个人到冥王星，象征性的去拯救人类的艺术品啊，才发现冥王星的地球文明博物馆守着这个博物馆的人是两百多岁的罗辑。三体文明和人类文明最终都没有逃过黑暗森林的打击，罗辑当时是可以逃的。但是他决定留在冥王星，选择了作为人类的最后守墓人。他守着蒙娜丽莎的画像，最后被二项箔二维化了。上一期我们聊到蒙娜丽莎微笑的时候，我说这是个记忆点，为什么呢？因为蒙娜丽莎是罗辑跟庄严定情的那幅画。那从他成为了执剑人之后，庄严跟孩子就离开他了啊。那个房间传言很多啊，但是想想也知道。罗辑如此重视的两个人，他会怎么样去安置他们的生活？那就是让他们平静度日。罗辑一生总在跟两样东西打交道啊，一个是星星，一个是墓地。他自己也说啊，说星星和墓碑是最能象征永恒的两样东西。星星我们就可以理解了嘛，太空对吧？那墓地怎么解释呢？在书里啊，其实它一直就跟墓地有关。那我觉得他第一次遇到叶文洁的时候，是在给杨东扫墓。然后呢，他在对三体人进行威慑的时候啊，他自己就在叶文洁跟杨东的墓碑旁给自己挖了一个墓地。呵呵第三次呢，就是他在做执剑人的时候啊，他住在地下45公里深的地方，他要求他的住处像坟墓一样简洁。那在小说的最后，他守着人类文明博物馆。啊，说是博物馆，其实那个地方是不让人参观的啊。那里其实只是一块人类文明的墓碑，因为当诚心从飞行器往下看的时候，冥王星的地面上只有“人类文明”四个大字，你找不到所谓的什么博物馆，它不过就是一块墓碑。其实大刘把人类文明的墓碑放在冥王星上，当时看的时候还是挺让人痛快的一件事儿。为什么呢？因为2006年的8月24号。冥王星不再被列为太阳系行星，九大行星就变成了八大行星。我大摩羯的守护星啊，就这样被行星界除名了啊，就变成了一个矮行星。哎，所以说呢，人类哈，你咋命名咋归类都行，到了你的文明里最璀璨的艺术品和文化印记，你都只能埋在被你除名的冥王星上。而且更令人震撼的是、啊，在这个墓地里，我们通过逻辑知道，在筹办这个地球文明博物馆的时候，人类本想是把信息保存十亿年，但是后来发现，最好的量子贮存器也最多保留两千年。那两千年之后，因为内部衰变，信息可能就不能读取了。而普通的贮存器呢，最多也就保个五百年左右，也就差不多了。所以人们只能把这个。贮存纪年啊，降低到一亿年，原来是十亿年，现在降到一亿年，而且尝试了各种方法，最后发现能将信息保存一亿年的可行方法只有一个，那就是把字刻在石头上。所以在冥王星的地下的洞壁上，密密麻麻刻满了字儿，人类文明的信息也只能保存不到原来的万分之一。我当时看书的时候就觉得宿命感扑面而来，哦，原来我也看过壁画，就比如说什么敦煌的呀，比如这个埃及墓穴啊，这下面的壁画，那些也就只不过是记录了一个时代里的一些零碎的信息，而在人类文明毁灭之时，不管你的科技如何先进，说到底，我们能留下来的东西跟古人没有区别。所以看到这里，我就坚定了啊，读书笔记和心得一定要写在本子上，少说还能留个两百年，对吧？信息时代啊，虽然感觉查询资料要简单高效，但是大量的信息都会被当成数字的垃圾处理掉。所以不要相信什么永久保存啊，不要迷信数字化。人类世界本身就是很脆弱的，生命更脆弱。那话说到这里啊，其实还是有点不舍啊，因为说到这儿啊，要跟罗辑说再见了。因为他选择了要跟人类文明一起被二维化。其实诚心跟 I A A 去冥王星拯救艺术品，只是上面派给他们的一个假任务。他俩不知道，但是罗辑知道是为什么。他们被派到冥王星，其实是联邦政府让他们去冥王星接罗辑，然后逃离太阳系。而人类文明到此时此刻，只有一台飞船可以进行光速飞行，就是曲率飞船，那就是诚心的星环号。而这个秘密只有联邦政府跟罗辑知道。之所以当时要秘密进行这个计划，是因为逃亡主义和光速飞船研究是非法的。政府当时是秘密资助，由罗辑带着出狱的科学家研制了三台驱力引擎，其中一台已经进行测试并返回了地球，并且秘密安装在了星环号之上。而且罗辑对星环号有最高指令权限，而他是等着程心和 I A A 他们已经离开冥王星之后，才告诉他们这个真相的。随后，罗吉就命令飞船启动空间曲率驱动，送他们安全离开太阳系，自己就跟蒙娜丽莎一起被二维化了。他最后的一句话是说：“哦，要进画里了，孩子们，走好。”被二维化的太阳系最开始就像梵高的《星空》那幅画一样，一切都被压扁到没有厚度的二维平面。但那幅画也不过就是二维画之后三维物质的一种能量释放效应。星空的图景在能量释放完之后，一切皆不可见。那更恐怖的是，太阳系空间向二维的跌落不会停止，永远不会。而且，银河系和整个宇宙当中，不止太阳系在向二维跌落，降维打击在黑暗森林里不断发生。宇宙中的二维空间的比例会慢慢增加，总有一天，第三个宏观维度会完全消失，宇宙整体会变为二维。但人类对于宇宙规律的理解太浅薄了，光速维度这些规律武器已经让地球没了，还有更多的宇宙规律可以被作为武器啊！这些是不敢深想的，因为想象不到底在哪里。我是觉得这个底可能书里面有一个人想明白了啊，他就是杨东，因为当时在他自杀之前，他问了一连串的问题，就比如说，大自然真的是自然的吗？宇宙现在已经被生命改变了多少？这种改变已经到了什么层次和维度？其实书里面有几次隐晦的提到了杨东的预见性，以及对于他可能看到了比别人更多的宇宙的真相。这样的人选择自杀，我觉得或许就是一种对于个人自由所做的最后而顽固的肯定。在他死后的四个世纪，太阳系被二维化，自然规律就是一座战争废墟。而罗辑的负重前行的人生，就是从杨东的墓前开始的。最终，他把自己葬在了人类文明的墓碑之中。罗辑一生都站在。坟墓里坚守着自己心中的真理。那书里的人类或许不感谢他，但是作为书粉，我对他充满敬意。罗辑不是一个被创造出来的神，他是一个人，他不被时代束缚，不被任何思想羁绊，他明白如何去爱具体的人，他也扛得起对于人类文明的责任。马克思韦伯曾经说：“真正让人无限感动的是一个成熟的人。”真诚而全心地对后果感到负有责任，按照责任伦理行事，然后在某一情况来临时说：“我再无旁顾，这就是我的立场。”这才是人性极致的表现，也是逻辑让人动容的原因。书中写道：“冥王星的地下，两百多岁的他，一身中式白色长衫，白发白须。”在冥王星的低重力下飘散开来，像是自己发着光。他的玩世不恭被岁月冲淡了些，由更多的超然所填补。很想就让时间停在这里，那我们就让它停在这里吧。感谢您的收听，这里是三鱼粥铺直播间里的故事，我是林恩，咱们下期再见。